0: Всем привет! Это подкаст Выход к сетке, подкаст теннисной редакции ОКА. И сегодня мы собрались с Александром Сопкиным в комментаторской кабине для того, чтобы обсудить события этих дней, ну и последней недели, и да и в целом поговорить о теннисе, который у нас происходит а, по завершении всех четырех турниров Большого шлема. Меня зовут Вадим Кольцов. Александр Сопкин, представлю тебя, Саша, еще раз и всем привет. Всем привет. Ну что, в общем-то, неделя, на мой взгляд, началась такой для меня лично неприятной новостью. Она меня как-то затронула, не знаю, как тебя, эта история с Беатрис Хадатмайей. Как-то сразу мне вспомнился после, я напомню, что произошло, то есть там какой-то неприятный инцидент в отеле произошел, когда она... Ну,
1: душевая кабинка, да. Разбилась, разбилась да, да, да. душевая
0: кабинка, и настолько, как бы, получила серьезное повреждения Хадат мая, что там и сухожилие пострадало, да, и швы, да, пришлось накладывать. И вспоминая о том, насколько болезненно Хадат мая восприняла свою травму, Которая случилась на Уимблдоне в матче против Елены Рыбакиной. Там в первом сете при счете 4-1. А Хадат Майя отказалась. И плакала, естественно. Да и он жабер, вспоминается, в Штутгарте тоже не удержалась. Пустила слезу, когда понимала, что получена ей травма. И опять Хадат Майя здесь уже, в общем-то... Ну, сложно понять, опять же, по чьей вине все это произошло. Но, опять же, руки просто так не режут. В любом случае, за нее очень обидно. И, в общем-то, для любого теннисиста можно представить только какой-то неприятный инцидент, сколько подготовки, опять же, совершенно рушится календарь. Ну,
1: у Сирены, по-моему, такая тоже была ситуация, тоже в ванне, надо там на что-то наступило, на стекло или где-то там дома.
0: Ну вот, а баскетболисты в НБА порой там получают травмы. С лестницы как-то неудачно упал. Здесь... И там происходит...
1: Знаешь, с такой высоты с лестницы упасть. Ну, с лестницы в
0: этом особняке, который он себе выстроил. Я понял. С третьего этажа до первого
1: скатился.
0: И полетел, да. То есть, Ну, все-таки в НБА там обстоятельства немножечко другие могут быть. Там можно и в запасе посидеть. Я скорее про другое. У них там регулярно случается такое, что допинг-тесты, запрещенные вещества различные, не совсем прямого спортивного содержания ловят у игроков обнаруженные.
1: Растишку? Неужели растишку? Ну, она запрещена, ты это растишкой называешь, На
0: пусть вот это. У, кого- у кого-то, да, в квартире оно растишкает. Я тоже слышал про таких. Но здесь, в общем, конечно, все не столь комично. Очень жаль Беатрис Схадат Маю. И хочется пожелать ей э, скорейшего выздоровления. Ну, э, просто еще и обидно за нее по той простой причине, что в той же Гвадалахаре, в которой она изначально должна была выступить, это турнир серии WTA 1000, Ну, в этот раз, в силу, в общем-то, вполне объективных причин, не такой уж собрался сильный состав. Если так на него объективно посмотреть, все-таки не играет ни Рыбакина, ни Швентек не с Арины Соболенко, и первый здесь посеяна он с Жабер, которая, ну, в чемпионской гонке она, например, восьмая. И в целом далее по составу, если посмотреть, то есть в целом в рейтинге Жабер седьмая, Сакари девятая, и дальше третья сейная уже Гарсия, она десятая сейчас, Кис одиннадцатая. Ну, в общем, одним словом, первые шесть теннисисток в списке мировой, скажем так, табеля о рангах. Турнир пропускают, и зная старательность, и в целом э, напористость, трудолюбие Беатрис Хадатмай, можно было бы предположить, что она на этом самом турнире очень неплохо могла бы пополнить свой очковый запас. Да, она, конечно, сейчас отстает от той же Он Жабер в чемпионской гонке э, достаточно прилично, на тысячу очков, но, тем не менее, можно сказать, вот э, ну, чуть ли не один из последних шансов Хадатмай теряет в связи э, с этой Ситуации.
1: Ну, согласен, да, неприятная абсолютно травма, когда ты получаешь вот так, ну, можно сказать, на ровном месте. Ну, будем надеяться, что все будет в порядке и не такие серьезные порезы
0: у нее. Ну, смотри, а вообще, если так прикинуть положение дел в женском туре, то есть у нас осталось, получается, ну, можно сказать, три относительно крупных турнира. Один действительно крупный тысячник еще в Пекине. Два пятисотника, один в Токио, другой в китайском Джанчжоу. Ну и сейчас, естественно, проходит тысячник в Гадалахаре, очки за которые э, пойдут в зачет тех теннисисток, которые успешно выступят. Ну вот он с Джабер, например, уже уступила на этом ну турнире. Ну да, потому
1: что она так э, на флажке попадания... Понятно, у нее там разница с Мэдисонки где-то на 500 очков, если говорить про гонку. Но неприятно все-таки. Она, она восьмая сейчас.
0: Да. И вот я тебя хотел спросить, твоя точка зрения. Вот Текущий состав э, чемпионской гонки, если вот эта восьмерка продержится до итогового турнира? Смотри. Соболенко, Швенток, Гауф, Рыбакина, Пигула, Вондрушева, Мухова и Жабер. Вот на твой взгляд это сильнейшие теннисистки э, текущего сезона. Ну, естественно. Аб-
1: абсолютно. Ну, р- рейтинг, он э, прямой показатель э, силы теннисиста, поэтому да. Но в данный момент эта восьмерка действительно заслужена сильнейшая. И, э, я думаю, что понятно, что есть теннисистки в прошлом заслуженные, которые выигрывали и Квитова, и Бенчич, и Крейчикова, да и Остапенко, которые, э, теннисистки, которые выигрывали турнир Большого Шлема, Олимпиады и так далее. Но опять же, это мы говорим про прошлые заслуги. А ну, в этом году, да, это, эти восемь человек, которых ты перечислил, действительно, ну, они и в рейтинге выше, и абсолютно по праву. Они же туда не за красивые глаза попали, а за свои
0: результаты. Ну вот и мне бы хотелось, чтобы текущая восьмерка сохранилась, потому что, что называется, ни одного лишнего элемента, на мой взгляд, и ни одного достающего, недостающего то есть и все, кто идут ниже уже Мэдисон Кис, Петр Квитова, Белинда Бенчич, Барбара Крейчкова, ну так вот по ощущениям на этот, ну этот сезон турнир,
1: да, но они, они пока с... на него не наиграли, ну, не и наиграли, даже да. он
0: Жабер, которая замыкает, то есть если просто перечислить достижения всех, ну не обязательно обязательно всех перечислить, потому что Сабаленко и так понятно, все мы знаем, что она выиграла и этого немало. Жабер это финал Уэмблдона. Каролина Мухова, это финал Лангарос, полуфинал US Open. Маркета Вондрушева, это один выигранный шлем, и также на US Open тоже она хорошо сыграла. Джессика Пигула. Опять же, таких ярких достижений нет, но сколько раз мы уже в нашем подкасте отмечали ее стабильность. За счет этой стабильности ее позиция в чемпионской гонке и вообще в этом списке, она совершенно, на мой взгляд, ну, вне сомнений пигула в этом списке. Рыбакина, он так Соболенко. Ну, тут, я думаю, комментировать нечего. Все понятно. Да, ну, да, все, без, все, без, все, без, все и без, так вся... понятно.
1: Поэтому никаких сюрпризов. Но, опять же, главные сюрпризы могут внести э, только травмы. Поэтому и будут стараться вот, где которые уже ну, еще не, не официально. Они, а понятно, еще что не, не все подтвердили свое право участие в итоговом, но мы прекрасно понимаем, что шансов много. Я думаю, они будут стараться избегать играть э, такие слабенькие турниры, маленькие. И сейчас главное здоровье и продержаться без травм до конца сезона, до итогового.
0: Ну, будем смотреть. Да, это, конечно, не всегда просто. Нагрузки большие. Мы знаем, что к US Open... В общем-то, US Open такой, самый обычно... Травматичный турнир, потому что многие уже... Те травмы, у которые, которые у теннисистов находятся в таком в пограничном состоянии, вскрываются. У кого-то уже утомляемость. И, естественно, после US Open тоже уже сезон потихонечку потухать начинает. Ну, объективно это все-таки так. Все, понятно, что все главные трофеи сезона, кроме итогового турнира, который финансово прежде всего и очками подогревает интерес, все главные турниры, все главные трофеи разыграны. И поэтому, в общем-то, в такое немножко вялотекущее русло тур уже впадает. Поэтому, вот, честно говоря, не знаю, вот тебя удивляет э, отказ шести первых теннисисток в рейтинге WTA Да нет, приехать конечно. в Гладу Да Локар, нет, я вот сказал, нет, я и
1: сказал, что, о том, что сейчас им э, не, не надо играть, не нужны эти очки, сейчас главное здоровье, но еще в Мексику. Лететь, ну, тоже не ближний свет. Ну, из
0: Нью-Йорка там не так далеко. Ну, ты
1: понимаешь, конечно. я не думаю, что они... А можно
0: было, знаешь, в Канкун залететь, ну, отдохнуть. Ну, опять же,
1: да, но им сейчас не до этого. У всех свои планы. Ну, все, кроме Кукагауф, находят... Ну, и Джессики Пегула находятся в Европе, проживают там. Ну, может быть, да, Соболенко, она и в Америке сейчас живет. Но, тем не менее, я не думаю, что стоило лететь даже на, на отличник М- Мексики, Мексике. Ну, лишнее доказательства их отсутствия. В сетке, поэтому Это неудивительно, это нормально абсолютно
0: Ну и те, кто приехал В общем-то, что у нас получается? Жабер, о мы уже сказали Она проиграла Ну и в целом, вот, если озвучить состав четвертьфиналисток Тревизан Долхайт Фернандес Кеннин Азаренко Гарсье Ну это, безусловно, мощная пара Она тут особняком стоит Ну и Сакари против Эмилианы Оранга ну, больше всего, конечно, здесь бросается в глаза в плане слабости пара Тревизан-Долхайт. Тревизан обыграл Жабер, Долхайт э, легко обыграл Екатерину Александрову. Как-то у Кати совсем этот матч не пошел. Вот, и 6-1-6-2 Доу ее обыграла Ну и Фернандес Кенин Надо сказать, что, конечно, София Кенин Сейчас признаки жизни это показывает Да, ты играет. знаешь,
1: понравилась она мне Я вчера смотрел матч против Алены Остапенко Видно, что Соня потихонечку возвращается В боксе только папа Вернулись к рабочей схеме, (смех) видимо, да, пробовали там разные варианты, но решили, что от добра добра не ищут, видимо, и играла достаточно разнообразно и укорачивала, и, кстати, часто использовала резанный удар с с форханда, чтобы для Алены было, можно сказать, немножко неожиданно, и укорачивала. То есть играла достаточно разнообразно и подавала неплохо с первой меча, прием неплохой, особенно со второй подачи часто атаковала. То есть, э- так постепенно она обретает себя трехлетней давности, когда она и нопана выиграла, и в финале Ролангарос была. Так что, мне кажется, Соня, ну не в этом сезоне, но в следующем должна себя показать
0: но очень, конечно, надолго она выпала из большой игры, то есть с 2020 года, то есть почти три года у нее прошло, на прошлой неделе она дошла до финала, то есть это там не только финал, это был первый ее полуфинал за три года выступлений, то есть она в пятую сотню выпадала, конечно ну, совершенно уникальное такое падение и в рейтинге, и в игровом плане, еще недавно, даже если посмотреть просто на игру Софии Кенин, ну, вот я помню ее матч, например, по-моему, это был Мадрид в квалификации против э, Марины Заневской. Ну, совершенно была ужасная игра, и вот эти простые ошибки, которые у Кенин часто в игре в ее не лучшие времена проскальзывали, вообще непонятно, как игрок профессионал Игрок некогда очень высокого уровня, то есть победительница и финалистка турниров «Большого шлема», то есть такие допускают детские ошибки. Ну вот я тоже, честно говоря, рад за Кеннин, то, что она потихонечку набирает обороты, и здесь четвертьфинал, в любом случае, это уже хороший результат для нее, а если уж и Фернандес она обыграет, то и вообще молодец. Потому что мне вот симпатична она, как теннисистка, еще когда она в Australian выигрывала, в целом мне всегда было приятно наблюдать за ней. То есть она такая маленькая, юркая, при этом вот ее, конечно, она бейслайнер, но при этом она, несмотря на свой габарит, такой достаточно атакующий бейслайнер и, ну, игрок в целом интересный. Да еще даже вспоминается матч против... Симоны Халиб, которую мы видим на корте, уже не скоро увидим, это было давно, на Кенин тогда, наверное, вообще лет 18 было, когда этот был матч, и тоже там Кенин едва не одержал громкую победу над Симоной. Ну, в общем, одним словом, удачи ей хочется пожелать, и благо она снова на виду, не в... Пятой сотни, а в середине первой.
1: Ну, вернулась все-таки, да. да. Уже туда, где она, в принципе, должна быть, и должна быть она повыше. Опять же, повторюсь, что надеюсь, концовка этого сезона и следующий сезон удастся ей нормально хорошо подготовиться и показать соответствующие результаты.
0: Мария Сакари. Нельзя и про нее не сказать. В общем-то, у нее один э, матч. Остается ей выиграть до э, заклятого для нее полуфинала. Мы знаем, что Мария Сакари и полуфиналы это какая-то особая история. Сколько этих поражений, ну и самое главное поражение это было, наверное, в полуфинале э, US Open, когда она уступила в двух сетах э, не Лейли Фернандес, как раз, а Эмира Дукану, которая после выиграла э, US Open. Ну, все-таки в том, что она обыграет Эмилиану Аранга, ну, я не сильно, честно говоря, сомневаюсь. Это
1: но подмач, но она... бывает все.
0: Бывает все, но на классе все-таки скорее она пройдет, нежели уступит Аранга. Ну, вообще, если так по- по- поразмышлять относительно главных фаворитов этого турнира, вот если Виктория Азаренко, опять же, сможет держать. Игру на определенном уровне. Опять же, не выпадать, так как с ней иногда бывает. Два матча блестящих, один матч вообще в никуда. То и ей бы хотелось тоже пожелать удачи. Ну, кстати, Азаренко чтоб играл Вероника Кудрметова. И тоже очень легкой победой получилось. Кстати, с синхронным счетом практически уступили свои матчи. Кудрметова, и Александрова две единственные россиянки, которые в третьем круге оставались. То есть по три гейма они взяли вот у Долхайт, и у Азарин. Ну да, но ну Вероника вообще такой сезон получается
1: не, не очень хороший. Сейчас мы знаем, они вместе с Сергеем пригласили Мити Турсунова к себе в команду. Будем надеяться, что какую-то такую свежую струю внесет
0: э, Дмитрий и поможет Веронике в следующем сезоне. То есть украли они у Александры ну, или украли, как не переманили.
1: Митя свободный художник был, как бы не было работы, поэтому приехал на US Open, да, вот, договорились с Сергеем и с Вероникой они.
0: Это ты пошевелюри его, да? Свободным художником. Ну,
1: Митя, не только пошевелюри. Свободный художник по жизни.
0: Да, сезон действительно сложный. И хотелось бы, чтобы Кудрметова поскорее из этого неудачного течения смогла выплыть. Я смотрел ее матч против канадской теннисистки Жени Бушар. И видно было не только в плане счета, что этот матч тяжелый, но одни, опять же, некоторые удары, моменты подготовки к мячу, как Вероника, то отваливается от мяча, то напротив, теряя точку удара, как бы спешит, казалось бы, такие, опять же, базовые ошибки. Вот как про Кенин мы говорили, которая порой ошибалась в совершенно простейших ситуациях. Вот, то, же самое, то, то же самое сейчас и с Кудерметовой, которая тоже на ровном месте, ну вот, Такие какие-то симптомы. Действительно, человек не в форме и находится в поисках себя и по выходу из этой ситуации. Посмотрим, если бы Турсунов так полноценно оказался в команде Кудерметова. И, честно говоря, для нас, для российских болельщиков, причислю я себя сейчас к данной категории. То есть это какой-то вообще идеальный вариант. Россиянку тренирует... Митя Турсунов, казалось бы, можно и в родную гавань, наконец, вернуться после Бенчич, после Кантовейд, после Соболенко, если бы у них все начало получаться, и если бы, как обычно у Мити получается, раскрывать э, потенциал других игроков, если бы у него то же самое получилось с Вероникой, ну, было бы прекрасно. Вот интересно, как они, опять же, с э, Сергеем Демехиным, будут делить, и как они делят вот это влияние на Кудурметова, потому что ну, все-таки Сергей Демехин тоже такой человек с характером, и тоже, я не думаю, что возможно какая-то... Возможно, возможно история, при которой Демехин ну, совсем полностью отстранится от тренировочного процесса. Ну, нет, но помимо того, что тренированный зрителем...
1: муж, поэтому здесь ну, я думаю, найдут общий язык. Давно знают друг друга, поэтому... Савва, ты муж или ты не муж? Да, да, да. Как спрашивал Хоботов. Да.
0: Может такая ситуация быть, что... Турсуну скажет, так, ты муж, вот, <смех> мужем и будь. Посмотрим. <смех> ну да, но ну, будем надеяться, что опять же все будет хорошо, потому что, конечно, последние особенно месяцы без слез на результаты Кудрметовой не глянешь. Еще один турнир проходит на этой неделе, но гораздо менее статусный. Турнир в Гуанчжоу, турнир серии WTA-250, но кому-то он мог бы быть более интересен. Этот турнир с точки зрения такой релокации в Азию. Все-таки сейчас в будущем основные турниры будут проходить в Азию. То есть, естественно, если ты едешь в Гуанчжоу, ты какую-то акклиматизацию можешь пройти пораньше, раньше перестроиться в часовой пояс. Потому что понятно, что тем, кто сейчас в Гвадалахаре находится, им все это только предстоит. Ну, в Гуанчжоу у нас первая сеянная Макда Затем Татьяна Мария, Джулин, снялась с этого турнира. Ну, и далее по списку Лицея Бронцетти, Ребекка Массарова. Понятно, что теннисистки все низкорейтинговые. Ну,
1: турнир такой, да. да турнир
0: в... тоже не проходной,
1: нету, так скажем. да.
0: Магда Линет против Ребеки Масаровой, Татьяна Мария, Юлия Путинцева, Грети Минин, Люция Бронцетти, и Иван Синюй против э, Виктории Хрунчаковой, бывшая Виктория Кужмова. Поменявшая фамилию. Это вот список э, четверть финалисток. Ну и перейдем, наверное, к мужчинам. да? Можно смело, да. Давай. Ну, я думаю, что наиболее, опять же, интересен. Для нас турнир в Джухае, там Карен Хачанов, у нас и Аслан Карацев на этом турнире из россиян играет. Ну и, кстати, то есть, это же нововведение этого сезона, когда турниры начинаются у нас посреди недели. Да? Вот посмотрим, опять же, как результаты этого теста. Как все пойдет?
1: Ну, на самом деле, да, это такой момент важный принципиально, потому что все привыкли турнир с понедельника по воскресенье, и, соответственно, ты тренировочную подготовку расписываешь именно под такой график. Поэтому здесь посмотрим. Но, опять же, немножко сдвигаются даты тренировок, даты отдыха перед турниром. В принципе, опять Опять же, теннисный караван, он такой длинный, и неизвестно, сколько ты турниров сыграешь, сколько матчей сыграешь, на каком турнире. Поэтому все время по ходу сезона приходится подстраиваться и менять график тренировочного процесса, тренировочные дни Поэтому я не думаю, что это как-то принципиально Это для обычного человека, да, суббота, воскресенье, выходной все, шабат отдыхаем и ничего не делаем Теннисисты, они в воскресенье, в субботу тренируются и играют Поэтому я не думаю, что как-то принципиально на игре это скажется Подготовка идет в любом случае, и дни отдыха к себе каждый подстраивает, там кто-то за день до первого матча, за два, за три. У каждого э, свой график и свои привычки уже.
0: Помимо Карена Хачанова, я бы сказал, очень интересный состав. И Аслана Карацева, Энди Маррей здесь, Кэмерон Нори. А, еще бы хотелось отметить... Шана Цзюнчена, который добрался до родины, он в основной сетке, ему предстоит матч против Маккензи Макдональда. Ну, а Карен Хачанов сыграет первый свой матч против Алекса Болта, он начнет со второго круга турнира, так как он первый сеянный здесь. Ну, а Карацев уже одну победу одержал в сложном матче 6-7, 7-6, 6-2, обыграл он Матео Арнальди. Нори в борьбу не вступал пока, Мары тоже в борьбу пока не вступал. Ну, в общем, действительно, турниры только начинаются, и я думаю, что какие-то промежуточные итоги мы уже будем подводить э, в понедельник по этим турнирам. То же самое можно сказать и о турнире в Ченду, э, это провинция Сычуань, и там первый сейный Александр Зверев, далее Лоренце Музетти, Григорь Димитров и Дэн Эванс. Но из россиян, конечно, отметим Романа Софиулина, который не просто здесь выступает, а и победу уже одну успел одержать со счетом 6-4-6-4, 6-4 он Брэндона Накасиму обыграл. Также из квалификации у нас двое ребята вышли. Если для Павла Котова, в общем-то, это событие достаточно такое обычное и не слишком примечательное, то вот Алибека Качмазова хочется и поздравить, и похвалить одновременно. Очень давно мы этого игрока не видели на таких, скажем, высотах, как участие в турнире ATP, где он не по wildcard, а где он своим трудом куда он попал. Но вот, к сожалению, первый же матч в основной сетке Криса О'Коннелл он проиграл. Но здесь понятно, фаворит О'Коннелл был очевидный до этого матча. Все-таки он в туре в последний сезон даже два сезона, я бы сказал, он так подзакрепился и с категории челленджеров уже так на регулярной основе перебрался на уровень ATP.
1: Ну да, согласен, тут турнир хороший, даже если вот сравнивать с женским 250, то в принципе, ну, не стоит забывать, что у женщин параллельный турнир тысячник, у мужчин все-таки ничего нет параллельно, поэтому два турнира, два таких хороших, качественных турнира, да. Здесь зверев из первой десятки. Но ну, основные теннисисты те, кто в десятке в рейтинге находятся сейчас, естественно, планы немножко другие. Сашу Зверева можно понять: у него и травма была, и все, ему нужно и набирать ход, набирать матчи, турниры, чтобы почувствовать уверенность, поэтому старается немножко по-другому планировать свой турнирный график, нежели те ребята, которые повыше в рейтинге стоят. И я отмечу Карена Хачанова. Знаем, да, что после травмы вернулся на US он первый свой матч проиграл. но вот мне любопытно, да, насколько сейчас Карен готов, насколько он избавился от последствий травмы и на каком уровне сейчас он сможет э, сыграть. Вот, э, любопытно понаблюдать.
0: Ну, а вообще у мужчин э, стратегически вся борьба еще впереди. Я имею в виду чемпионскую гонку. Хольгер Руне, Александр Зверев и Тейлор Фриц, седьмой, восьмой и девятый э, игроки в чемпионской гонке. Хольгер Руне от Тейлора Фрица седьмого от девятого отделяет всего 45 очков. То есть и при условии, что очень вероятно в этом сезоне наконец все будут здоровы и все восьмерка первая сможет сыграть, то, естественно, борьба за восьмую позицию или за седьмую, одним словом, за ту, которая дает право э, попадания на итоговый, будет нешуточна. Но там, надо сказать, и за Фрицем несколько игроков находятся примерно на расстоянии 500 очков в среднем. Каспер Рут. Алекс Деминор и Томми Пол, вот, у, у Томми Пола 2435 очков, то есть он, получается, на 575 очков отстает от Александра Зверева, и это абсолютно не приговор для Томми Пола, еще есть где набирать очки. И вполне, может быть, у Пола это получится.
1: Ну, относительно спокойно сейчас три человека могут себя чувствовать. Джокович, Элькарас и Медведев. Если говорить по поводу итогового турнира, там отрыв большой. Ну, дальше Сина, Рублев, Ципас, Руны, да. И Зверев тот же, он восьмой. И он единственный, кто играет. Единственный, кто наберет очки в любом случае. Здесь он, он уже, даже не играя... Количество очков прибавил, так он уже во втором круге, но ну, у него есть шансы подняться повыше.
0: Ну вот я тебя когда спросил: про считаешь ли ты справедливой ту восьмерку, которая сейчас э, у женщин э, ты так слегка засмеялся? А вот я тебе адресую тот же самый вопрос э, про мужиков. Вот, казалось бы, все то же самое. Но вы считаешь ли ты Стефана Сациципаса на данный момент тем игроком, который занимает свое место в рейтинге ATP? Да, конечно, он что-то там в начале сезона выигрывал, добивался, достигал. И даже не только в начале, еще э, в Мексике у него. Лучшее его достижение, по-моему, в Лос-Капосе. Это было не так давно. Но в целом сезон-то довольно посредственный у Циципаса. И если бы, скажем, вот его... Если бы он потерял свою позицию, вместо него бы попал кто-то более достойный, более в хорошей форме, ну, вот, на мой взгляд, ничего такого бы не было.
1: Я тебе скажу так. Если человек в рейтинге стоит как засыпался сейчас чемпионской гонки на шестом месте, значит, он заслужил <laughs>, эту, эту струну Ну, до Юры, да. Все, да, да не до де Юры, де-факто. По... В любом случае, подожди, потому ну, что давай, сезон, сезон он длинный. И на итоговый турнир попадают не по итогам последних двух-трех месяцев, как ты хорошо сыграл, а по итогам всего сезона, начиная с января месяца. Если он хорошо сыграл в начале сезона, вторую часть сезона чуть хуже провалил, но это не значит, что он не заслуживает попадания на итоговую восьмерку. Потому что, опять же, судим по итогам всего сезона долгого, с января по ноябрь. И если он находится в этой восьмерке, значит, он заслужил. То, что он сейчас плохо играет, понимаешь, то же самое наоборот. Кто-то в начале сезона играет плохо, понимаешь, а в конце начинает прибавлять. И ну, я понимаю, как говорил Штирлиц, что запоминается последняя фраза. И запоминаются последние матчи, последние турниры. Вот я просто запомнил, что вот Стефана сейчас играет плохо. Ну до этого-то он играл хорошо.
0: Если мы в данном случае берем так называемую букву закона и рассматриваем просто право человека попасть на итоговый турнир и заработать дополнительные деньги, то да. Если же мы рассматриваем, по крайней мере, я радею за то, чтобы состав на итоговом турнире всегда был максимально мощный И максимально интересный, когда туда приезжает игрок, скажем, который, я просто какую-то фантастическую тебе ситуацию сейчас предложу, что игрок у нас выигрывает Australian Open, дальше он у нас выигрывает Indian Wells, он зарабатывает 3 очка, а дальше на всех остальных турнирах вылетает в первом круге. Заслужил он э, попасть на итоговый? Конечно, заслужил. Заслужил. Если
1: он по рейтингу заслужил, значит, заслужил. Нет других
0: вариантов. Но когда приезжают игроки, которые явно приезжают они. Не в форме, не готовы. И когда, по сути, они становятся легкой добычей и малозрелищными, малоинтересными соперниками для своих же коллег, ну, для нас, зрителей, все-таки, опять же, я говорю, я радию за максимально сильный состав и максимально интересный теннис. Потому что на турнирах Большого Шлема здесь все понятно. Здесь вопросов к уровню игры никогда никаких у меня никому нет. Потому что это максимальная мотивация, максимальная самоотдача. Вы и так далее. Все-таки на итоговом турнире не всегда удается увидеть максимальный теннис в исполнении тех или иных игроков. Вот ну, я, вот я, я,
1: я с тобой здесь не соглашусь, потому что Пожалуйста. здесь. Ну, я и сказал, что если человек заслужил, значит, он заслужил там играть. По ходу сезонов стабильно выступают условно два человека. В, в туре сейчас. Понимаешь, и, это Джокович и Алькарас, у которых практически нет таких явных спадов. У всех у кого-то спады есть. У кого-то в начале, у кого-то в середине, у кого-то в конце сезона. Понимаешь, и неправильно выбирать участников итогового турнира, как при зрительских симпатий вот Давайте проголосуем. Вот,
0: ну, вот, я не за это.
1: Нет, конечно. нет, нет, нет. Вот, нет Стоп, ты говоришь, что, что интересно зрителям. Поэтому получается, что давайте... Нет, нет, сделаем. Это не совсем, голосование, не совсем
0: верная интерпретация. Голосование. Да, это не совсем верная интерпретация того, что я что сказал. Вот Степа
1: вот в конце сезона играет плохо, его уровень не Максимально
0: будем. сильный уровень, о котором я сказал, за который я ради это не при зрительских симпатиях. Ну, Понятное дело, что при зрительских симпатиях сейчас было. бы выбрали Федора и Надали. Но они, чтобы не, они не играют. Ну, так это же при зрительских симпатий. Вот поэтому я, я, говорю, это я поэтому
1: говорю, что это неправильно. Ну, а мы это абсолютно правильно. Мы с тобой по-прежнему
0: немножко о разном.
1: Ну, я считаю, что если он заслужил играть, значит, он заслужил играть, понимаешь, и и все. А все остальное, это уже чисто там наши домыслы и какие-то там наши предубеждения, но и, и, и рейтинг это со, самая справедливая. Э, ну не всегда с
0: тобой тоже не соглашусь, потому, что, почему, ковидные, есть... потому что ковидные ну, времена. Ковидные времена, сильно,
1: времена прошли, сейчас мы не говорим. Не э,
0: сильно подточили, надо сказать, авторитет рейтинга. Ну, когда там совершенно происходили странные вещи. Ну сейчас в общем-то уже вышли сейчас, из в общем-то, Да, предмет. но все равно есть некоторые моменты, опять же, как вот, нахождение рей- ц- Цепаса сейчас на шестой позиции в рейтинге, все-таки Это его былые заслуги И скажем... Ну
1: почему былые? Это же не за прошлый сезон Это за за этот сезон, сезон. Ну,
0: но это это за другую часть Ну какая разница?
1: Ну выбирать же итоговые по итогам года, а не по итогам Давайте тогда итоговые проводить каждые три месяца Я
0: тебя (х) понимаю, но я о другом ты меня не слышишь, что... Я, Я слышу, ММ... что Циципас
1: сейчас плохо играет в конце сезона, поэтому давайте его не будем пускать на итоговый. Потому что он играет плохо.
0: Нет, не говорил. Но на самом деле посмотрим, потому что у Циципаса еще есть время, чтобы подумать, вылететь из этой восьмерки. Так же, как у него есть время и прибавить, и улучшить свои результаты. Хотя... Еще недавно выходил интервью Т. в котором он сказал, то, что он ищет баланс между личной жизнью и теннисом. Ну, по, как баланс по итогу года будем смотреть. Насколько он... Сделаем интервью с Павлой Бадозой и спросим, нашел все по балансу или нет. Да, ее точку зрения. Посмотрим, да, что будет в итоге пока баланс все-таки немножко не находится, а баланс, по-моему, в сторону личной жизни у Стефа. Ну что, друзья, вот таким получился наш сегодняшний подкаст «Выход к сетке». В следующий раз мы по традиции выйдем в эфир в понедельник и желаем вам всего доброго и хорошего тенниса.
1: До встречи на корте.